1: Das heißt, für die Leute von euch, die präsentieren, die auch strategische Präsentationen machen, bitte, bitte weg von Zahlen, Daten, Fakten. Versucht nicht, die Leute mit, äh, mit, mit Zahlen, Daten, Fakten zu motivieren. Es wird nicht funktionieren. Starke Zielbilder sind der Schlüssel dafür, dass wir unsere Zukunft so gestalten, wie wir sie haben möchten.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Ich freue mich, dass ihr, Sie dass ihr, dass ihr alle dabei sind und dass wir ein bisschen plaudern gleich über Kreativität. Genau. Das Ganze natürlich im Kontext der aktuellen Situation, die viel mit Homeschooling und mit Kindern und Kindern betreuen <lacht> zu Hause. Aber von den Kindern lernen wir das Allermeiste in Sachen Kreativität. So sieht's aus. Jetzt hat es auch gerade schon in der Sekunde gegongt,
2: 11 Uhr. Auch wenn die Teilnehmer noch reinkommen, lieber Bernhard, ich würde jetzt gerne starten auch mit, mit deinem Webinar heute. Bernhard Wolf mit Doppel-F, richtig? Ja. Ja, sehr gut. Ist, also wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, aber du bist Experte, wenn es um das Thema Kreativität geht, hast du gerade gesagt. Da ist deine Keynote eigentlich. Dann bist du aber auch noch Moderator seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Im TV warst du auch als Moderator schon tätig. Und vor allen Dingen, das ist das Besondere, du bist einer der wenigen Rückwärtssprecher in Deutschland. Vielleicht kannst du uns da ja auch nachher noch eine kleine Kostprobe davon geben. Aber heute heißt es eigentlich schwerpunktmäßig Lust auf Ideen und kreative äh, Moderation der Tagung, vor allen Dingen auch eventuell im Online-Bereich. Ich freue mich wahnsinnig, äh, mal zuzuhören wieder, ein paar Ideen zu sammeln. Würde mich an der Stelle jetzt auch... Offline in Anführungszeichen oder stumm stellen, rausschalten. Fragen dürft ihr gerne, liebe Teilnehmer, im Chat wie immer stellen. Würden wir am Ende des Vortrags dann auch beantworten. Und lieber Bernhard, dann sage ich jetzt, Lasst die Kreativität sprudeln. Viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder. Los geht's.
1: Danke dir, Hermann. Und ganz herzlich willkommen an Sie alle, an euch alle. Kurzen nachzählen. Das ist erstaunlich. Wir sind wirklich eine, eine große Runde heute. Eine große kreative Runde, ein kreatives Netzwerk. Und Kreativität entsteht ja eigentlich gar nicht, wenn wir im stillen Kämmerlein sitzen, sondern wenn wir als Netzwerk zusammenkommen. Und da bietet uns das... Internet, äh, gute Möglichkeiten und viele neue Formate sind möglich. Ja, Hermann hat es gesagt, äh, ich spreche hier und da auch mal rückwärts. Das war eigentlich der Auftakt in meine eigene Beschäftigung mit dem Thema Kreativität als kleines Kind. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, das klingt ungefähr so. Das war... Rückwärts Und ich habe das als Kind geliebt, rückwärts zu sprechen. Und als Kinder sind wir kreativ. Wir, ähm, wir spielen mit Sprache, wir experimentieren, wir entdecken. Und wenn ihr eure Kinder zu Hause jetzt beobachtet, intensiver als sonst vielleicht, ähm, dann seht ihr auch, dass diese Kindheitskreativität eine wahnsinnige Energie hat. Ja, Als Kinder lieben wir, sind versessen äh, auf unsere eigenen Ideen. Wir sind begeistert von unseren eigenen Ideen. Äh, und dann passiert ja durch Ausbildung, durch Schule, Studium, Job Regeln meistens ähm, dasselbe, nämlich wir lassen die unsere natürliche Kreativität hinter uns. Das ist schade und ich glaube, dass Innovation am besten da gelingt, wo Menschen auch mit ihrer mit ihrer Kindheitskreativität ähm, am Arbeitsplatz im Job umgehen. Darum geht es auch gleich ein bisschen. Ich habe unsere, unser Webinar eigentlich in zwei Teile geteilt. Ich werde gleich über, über Grundprinzipien von Kreativität sprechen. Äh, was, was steckt dahinter? Welche Prinzipien müssen wir berücksichtigen, damit das funktioniert mit der Kreativität? Und direkt im Anschluss spreche ich dann äh, in, in der zweiten Hälfte über Kreativität auf Tagung und Events. Ja, ihr seid alle äh, wahrscheinlich häufig Teilnehmer von Konferenzen, von Tagungen oder ihr plant sogar selbst welche. Und äh, da gibt es Speziell in dem Bereich ein paar Regeln, wie das in Gruppen gut funktioniert und am Schluss teile ich dann auch gerne meine Erfahrung, was Online-Konferenzen betrifft und was diese Kommunikation auf diesem Wege jetzt im Web betrifft. So, jetzt geht es mal um Grundprinzipien von Kreativität. Wer hatte schon eine gute Kreat Kreativität von euch heute? Ja, es sind ein paar. Wer nicht? Hand hoch. Okay, wer möchte sie jetzt kennenlernen? Ja, alles super. Dann gehen wir mal rein. Ich teile mal meinen Bildschirm mit euch. Das tue ich sehr gerne, aber auch nur, weil ich hier die <lacht> richtige Präsentation vorgelegt habe. Und wir gucken mal Lust auf Ideen. Was macht uns denn gemeinsam kreativer? Es gibt ein paar Grundprinzipien, die ihr beachten solltet, wenn ihr kreativ seid. Und das gilt jetzt erstmal fürs Private und für den Arbeitsplatz. Erstes Grundprinzip Autopilot ausschalten. Wir tun ja wahnsinnig viele Dinge aus Gewohnheit. Wir äh, machen, tun, denken, argumentieren immer dasselbe und zwar nur, weil wir es schon immer gemacht haben. Und äh, wir machen mal zusammen am Bildschirm ein kleines Experiment, wie schnell euer mentaler Autopilot programmiert wird. Ja, Schaut auf den Screen und sprecht mal bitte laut mit und nennt mir laut die Farben, die ihr jetzt auf eurem Screen seht. Ja, Das ist die Farbe braun, das ist die Farbe gelb, das ist die Farbe Blau ist die Farbe rosa. Ist die Farbe? Da hätte man jetzt gern rot gesagt und ihr habt gemerkt, euer Hirn hat ganz schnell eine Strategie festgelegt äh, und ihr musstet blitzartig umschalten. Unser Gehirn legt Strategien fest, aber die Strategien der Vergangenheit sind ganz sicher nicht die Strategien der Zukunft. Ein ganz kleines praktisches Beispiel. Wir fallen immer wieder auf diesen Autopiloten rein und jetzt hat uns Corona dazu gebracht, an ganz vielen Stellen im Alltag unseren Autopiloten zu durchbrechen. Wir erleben einen Riesenwandel und eine Riesenbereitschaft, natürlich auch mit Veränderung umzugehen. Autopilot aus. Dinge bewusster machen. Im Moment sind wir dazu gezwungen. Das gilt aber auch für die Zeiten, in denen wir normal durchs Leben gehen. Dann, wenn ihr den Autopiloten ausgeschaltet habt, Perspektive wechseln. Eigentlich habe ich mir dann bewusst gemacht, mit welchen Gewohnheiten ich im Leben unterwegs bin. Und dann kann ich woanders hinschauen. Dann kann ich gucken, dass ich selber eine neue Sicht auf die Welt gewinne. Da kann ich die Perspektive wechseln. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Perspektive zu wechseln. Eine ganz wichtige ist, und das steckt schon im Wort drinne: ich wechsle den Ort. Wir denken ja einfach anders an anderen Orten und auch das merkt ihr jetzt. Ihr tickt anders im Homeoffice. Ihr tickt anders, wenn ihr mit einer Gruppe am Zaun steht. Wir denken an, wir nehmen die Welt anders wahr, abhängig davon, wo wir eigentlich sind. Und wenn man Leute fragt, wo sind Menschen am kreativsten, wo haben die die meisten Ideen, dann ist die häufigste Antwort richtig: auf dem Klo, Toilette, Badewanne, im Nassbereich. Erste Erkenntnis: wir sind kreativ im Nassbereich. Und seit ich das weiß, sieht mein Homeoffice so aus. Perspektive wechseln bedeutet, versucht, vor allen Dingen, wenn wir wieder raus dürfen, möglichst viel Bewegung in eurer räumlichen Umgebung zu, äh, zu nutzen. Ja, geht mit Kollegen raus, setzt euch mal ganz woanders hin, wechselt die Seite auf dem Schreibtisch im Office. Und auch alle Methoden, die wirklich auf Innovation abzielen, wie Design Thinking zum Beispiel, gehen damit um, dass ich flexible Räume habe, dass ich nicht am Schreibtisch klebe, sondern auch einfach mal ein bisschen woanders hingehe. Also wechselt die Perspektive, indem ihr Räume und Orte wechselt. Dann im kreativen Prozess, dritter Tipp, drittes Grundprinzip, stellt am Anfang eines Brainstormings immer eine hilfreiche Frage. Und hilfreiche Fragen heißt die Perspektive zu wechseln in die Perspektive eures Gegenübers, eures Kunden, eures Nutzers, eures Patienten. Das ist das Grundprinzip von Innovation, in die Perspektive der Menschen zu gehen, für die ihr eine Idee oder eine Innovation ausheckt. Hilfreich Fragen Hilfreich bedeutet immer, dem anderen einen Nutzen zu stiften und einen Nutzen zu verschaffen. Beispiel Autoindustrie. Da könnte man sich ja fragen als Produktentwickler, wie können wir noch tollere Autos bauen? Das ist aber nicht die Perspektive der Menschen. Die Perspektive der Menschen ist, wie können wir Menschen dabei helfen, nachhaltiger von A nach B zu kommen. Versucht in jedes Brainstorming, das ihr reingeht, eine gute, hilfreiche Frage zu stellen. Und dann geht's los. Wenn ihr eine hilfreiche Frage habt, heißt es sprudeln statt bewerten. Ja, wir müssen versuchen, wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir in Gruppen zusammen kreativ sind, erstmal den Kopf aufzumachen, Ideen rauszuhauen und nicht gleich diesen Bewertungsmechanismus einzuschalten, denn wir neigen ja dazu, zu analysieren, rational zu bewerten und immer schnell zu wissen, warum Dinge nicht gehen, statt einfach mal alle Ideen auf den Tisch zu bringen. Und ich zeige euch ein kleines Beispiel. Wir haben Brainstorming gemacht in Berlin. Jetzt eröffnet endlich, endlich, endlich im Oktober der BER, das interessiert jetzt niemanden mehr, aber eröffnet, das ist auch eine Ironie des Schicksals, der BER eröffnet. Und wir haben uns vor einer Weile noch mit Fluglärm beschäftigt. Und dann haben wir ein Brainstorming gemacht mit ein paar Studenten und haben die in Gruppen eingeteilt. Das ist äh, auch ein gutes Format für euch. Macht Gruppen mit fünf, sechs, sieben Leute. Ungefähr so wie im Design Thinking. Kleine Gruppen für eine kurze Zeit, 15 bis 20 Minuten zusammenbringen und an einer Frage gezielt arbeiten. Das haben wir gemacht mit Studenten und wir haben gefragt, Mensch, was kann ich denn eigentlich tun? Wie können wir den Anwohnern des BER helfen, Fluglärm besser zu ertragen? Und wenn man so eine Frage offen stellt, dann kommen gute Ideen zurück. Die erste Gruppe kam mit der Idee, Mensch, wir bauen hier so den Lärmschutz gleich in die Klamotte mit ein. Die haben ein ganzes Modelabel entwickelt, das hieß dann Silent Heaven. Zweite Gruppe kam und sagt, wir stellen den Leuten so einen Lärmometer in den Vorgarten. Und dann gibt es Freimeilen für den Fluglärm, den ich ertragen muss. Das Konzept hieß am Ende Miles and Oar. Die dritte Gruppe kommt und sagt, Mensch, wir sorgen dafür, dass Flugzeuge klingen wie, wie Vogelgezwitscher. Und dann kommen viele, 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 viele Ideen. Und dann gibt es, äh, wenn ihr eine Vielzahl von Ideen habt, so verrückte Ideen, ganz häufig die Reaktion von Kollegen. Ja, lustig, aber es kann ja nicht funktionieren. Jetzt lasst uns mal ernsthaft dran arbeiten. Und das ist gefährlich, weil in diesen quergedachten Ideen häufig ein spannender nutzbarer Kern drin steckt. Also spinnt drauf los in der Gruppe, schaut euch die Ideen an, alles auf dem Tisch und dann geht von Idee zu Idee und schaut mal, äh, wo ein nutzbares Konzept drin steckt. Hier in dem Fall äh, 2012 ging der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft an einen Triebwerkhersteller fürs Sounddesign. Also sprudeln statt bewerten. Dann das fünfte Grundprinzip. Das passiert nämlich beim Sprudeln im Kopf, das vielfältige Kombinieren. Und das ist im Grunde das Grund, Grund, Grundprinzip von Kreativität und Innovation überhaupt. Das Neue entsteht ja nicht, das fällt ja nicht vom Himmel. Das entsteht dadurch, dass sich Gedanken, die vorher nicht miteinander verbunden waren, begegnen, sich gegenseitig befruchten und dann etwas Neues entsteht. Und wenn ihr euch umschaut, fast alle Innovationen, auch einfache äh, sag mal Alltagserfindungen haben damit zu tun, dass jemand gleichzeitig zwei Dinge gedacht hat, die vorher nicht zusammengehörten. Und da zeige ich euch mal ein paar Beispiele. Irgendwann hat jemand gleichzeitig gedacht, Koffer und Rad erfunden war der Trolley. Irgendwann hat jemand gleichzeitig gedacht, äh, Schlauchboot und Barbecue erfunden war das Grillboot. Irgendwann jemand hat gleichzeitig gedacht, Kopfkissen und Ehemann erfunden war dieses Produkt. Alles Kombination. Man kann es mit dem Kombinieren auch übertreiben. Keine Angst, das wurde nie umgesetzt. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie ich im Kopf Dinge miteinander kombinieren kann und wie ich auch, sagen wir mal, extrem denken kann um den Bereich aller Möglichkeiten weiter aufzuspannen. Für euch zur Info, dieses Bild ähm, haben wir gegoogelt in einem Brainstorming-Workshop, in dem es um das Konzept eines Spielplatzes ging. Und da haben wir bei Google ganz wilde Bildersuche gemacht. Das empfehle ich euch als Kreativitätstool. Einfach bei Google eure Stichworte reingeben und ihr kriegt natürlich eine riesen Bilderwelt. Und da sind absurde Sachen dabei, genau wie das hier. Und natürlich würde man das hier realisieren, aber es hilft dem Gehirn in die extremsten Richtungen, weiterzudenken. Vielfältig kombinieren. Jetzt kommt Tipp 6 von 7 und der heißt, in Bildern denken. Und das liegt mir besonders am Herzen, weil ich mich viel beschäftigt habe damit, was mentale Bilder im Kopf machen. Und Bilder im Kopf, die haben eine magische Kraft, die wollen nämlich Wirklichkeit werden. Deshalb ist, sind Bilder im Kopf auch immer ein Tool dafür, die Zukunft kreativ zu planen. Und es ist ein Grundprinzip, ein hilfreiches Grundprinzip für euch, für eure Zukunftsplanung, privat und im Job, ein ganz, ein, ein Bild davon im Kopf zu haben, wo ihr hin wollt in fünf Jahren, in zehn Jahren und euch das möglichst konkret vorzustellen. Und deshalb haben Unternehmen Visionen und versuchen bildreich und emotional das Ziel an Mitarbeiter zu kommunizieren, in Bildern denken. Das heißt, für die Leute von euch, die präsentieren, die auch strategische Präsentationen machen, bitte, bitte weg von Zahlen, Daten, Fakten. Versucht nicht, die Leute mit, äh, mit, mit Zahlen, Daten, Fakten zu motivieren. Es wird nicht funktionieren. Starke Zielbilder sind der Schlüssel dafür, dass wir unsere Zukunft so gestalten, wie wir sie haben möchten. Und dann, und das ist schon der letzte von den sieben Hinweisen, von den sieben Grundprinzipien und mit der wichtigste, Vernetzt euch. Das ist das, was wir hier tun, gerade in dieser in dieser großen Teilnehmerrunde. Denn es ist ja äh, eine mehr und eine, eine, eine alte und falsche Annahme, dass Ideen entstehen, wenn wir uns im stillen Kämmerlein einschließen und alleine wie die großen Genies Ideen aushecken. Nein, alle großen Ideen haben nichts damit zu tun, dass Menschen sich eingeschlossen haben in stille Kämmerlein. Alle großen Ideen und Innovationen haben damit zu tun, dass Netzwerk von Menschen und damit von unterschiedlichen Kompetenzen, Perspektiven und Sichtweisen zusammengearbeitet haben. Der Schlüssel für Innovation ist die kreative Zusammenarbeit und zwar in einem offenen und vertrauensvollen Verhältnis miteinander. Und es kann sein, dass einzelne Köpfe so viel im Kopf haben, dass sich da so viel vernetzen kann, dass auch sehr was Kreatives bei rauskommt. Das sind dann wirklich die Genies. Aber in der Praxis, in der Unternehmenspraxis ist das, was ihr hier seht, sind die vernetzten Gehirne im Austausch miteinander der Schlüssel. Und im Austausch miteinander heißt über Abteilungsgrenzen hinweg, über Unternehmensgrenzen hinweg und vor allen Dingen auch über Tätigkeits- und Funktionsfelder hinweg. Das war für euch eine kleine schnelle Übersicht über Grundprinzipien von Kreativität, die am Ende alle auf Innovation einzahlen. Den Autopilot ausschalten, macht euch bewusster, was ihr aus Gewohnheit getan habt. Im Moment, in der, in der Zeit der Krise, stolpern wir den ganzen Tag darüber, welche Gewohnheiten der Vergangenheit nicht mehr funktionieren. Aber äh, bleibt dabei, auch wenn wir alles wieder ein bisschen normal haben, macht euch bewusst, dass ihr einen Autopilot habt, der euch häufig in die falsche Richtung bringt. Perspektive wechseln, immer aus der Perspektive eurer Kunden, Anwender, Patienten auf die Dinge schauen, die ihr entwickelt. Stellt eine hilfreiche, gute Frage als Sprungbrett in ein Brainstorming rein. Versucht, alle Ideen offen auf den Tisch zu bringen, zu sprudeln, statt gleich zu bewerten. Dahinter steckt das Grundprinzip von Kreativität, Gedanken zu kombinieren. Macht das Ganze bilderreich, wenn ihr am Ende eine Zielsetzung habt, ein neues Ziel habt, kommuniziert es in lebendigen Bildern. Und über allem steht das letzte Grundprinzip, vernetzt euch. In der Vernetzung funktionieren die Dinge am allerbesten und das Sprudeln erst recht. Sieben Grundprinzipien zum Mitnehmen aus dieser Session für euch zum Thema Grundprinzipien von Kreativität. So, Hermann, jetzt komme ich mal erstmal zu dir zurück hier aus meinem äh, aus meiner äh, <lacht> Bildschirm.
2: <lacht> sehr gut, sehr stark. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich gucke auch gerade mal rein, da, guck mal, da, kommen, da kommen schon die ersten Fragen rein tatsächlich. Was kann man tun, um total ver verkopfte Menschen zur Bereitschaft für eine Kreativitätsreise zu bringen? Hm?
1: muss sie versuchen, aus ihren rationalen Kopfwelten rauszuholen durch spielerische Instruktionen. Das ist das, was wir auf Tagen und Events machen. Wir haben natürlich häufig sehr rational tickende Führungskräfte oder auch manchmal Ingenieure, die super äh, fachlich sind in ihrem Bereich, aber die häufig aus dieser Denke nicht rauskommen, sag denen, dass sie in Lego mal ihre Strategie bauen, zieh den Theaterkostüme an, lass die die Unternehmensstrategie tanzen. Das klingt jetzt ein bisschen äh, äh, ein bisschen nach Waldorfschule, aber versuch die, die Kindheitskreativität wieder rauszukitzeln.
2: <lacht> mein Namen tanzen. <lacht> jetzt haben wir hier noch eine weitere Frage. Was kannst du noch lernen oder was könntest du noch brauchen? Fragezeichen.
1: Für mich konkret persönlich wahrscheinlich, ne? was was Würde ich noch lerne. Ich, ich habe es einfach nur abgelesen, um es zu sagen. Ja. Ja. Was könnte ich noch brauchen? Also ich kann äh, ich kann sicherlich besser darin werden, äh, meine eigenen Prioritäten zu setzen und dieses Zusammenspiel von Ruhephasen, in denen dann äh, ich mich entspanne, in denen die Ideen auch äh, wachsen und gedeihen können und dem wirklich zielgerichteten Lernen, also dieses Verhältnis miteinander, äh, wenn wir da noch ein jemand ein paar gute Tipps gibt, wie ich das ins Gleichgewicht kriege, wäre ich dankbar.
2: Super. Ich habe mal eine kurze Frage. Du hast ja vorher gesagt, Kreativität mal rausgehen, Räume wechseln etc. Ähm, wie machst du das denn jetzt gerade aktuell in der Krisenzeit? Weil du kannst ja schlecht in der Gruppe zusammen rausgehen und kreativ sein. Außer du hast einen anderthalb Meter weg, <lacht> den man von den anderen fernhält. Aber da vielleicht noch ein Tipp dazu?
1: Ähm, klar, das, genau dieses Tool, das, was wir hier machen, ja, also äh, auch in einem Zoom, in einem Webinar oder in einem Zoom-Meeting zusammenzukommen. Äh, ihr nutzt ja alle gerade Zoom und äh, Zoom hat ja auch die Meeting-Funktion, in der du Gruppen bilden kannst. Und du kannst im Grunde genommen in Zoom mit Zoom-Meeting eine Gruppenbildung machen und mhm. auch wirklich Gruppensessions machen, so wie wir das früher in der analogen Welt auch live mhm. gemacht haben.
2: Okay, jetzt haben wir hier noch eine Frage reingekriegt. Ist eine bereits vorhandene Idee, welche äh, äh, am auf sein Unternehmen Projekt umwandelt oder modifiziert auch Kreativität oder nur Ideendiebstahl?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es natürlich eine Gratwanderung ist. Ich glaube, alles, was wir tun, ist am Ende Ideendiebstahl, weil wir Dinge kombinieren, die vorhanden sind. Und vielleicht ist in meinem Unternehmen etwas vorhanden. Ich Entwickelt und in meinem anderen Unternehmen ist was vorhanden, äh, ein bestimmter Kunststoff, der die Sohle weicher macht, äh, was ich brauchen kann. Und wenn ich dann anfange, die Dinge zu kombinieren, dann muss ich natürlich äh, im rechtlichen Rahmen das tun und das zusammenführen. Also ich bin großer mhm. Freund davon, äh, über Unternehmensgrenzen hinweg äh, natürlich äh, Cross-Pollination zu betreiben, sich gegenseitig zu befruchten ja. und auch Teams zu bilden und ganz offen nach außen zu gehen äh, und dann aber schon am Ende natürlich auch äh, zu gucken, dass ich das im rechtlichen Rahmen tue. Okay. Gibt es dafür eine optimale Gruppengröße, die du empfiehlst? Ja, sechs bis sieben ist die beste Gruppengröße für okay. äh, einen schnellen Gruppenaustausch. Du kannst mit sechs bis sieben Leuten sehr unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten zusammenbringen, sehr diverse Teams aufstellen und du bist trotzdem klein genug, um wirklich einen schnellen, lebendigen Austausch unter allen zu betreiben. Mhm. Ist auch eine gute Frage. Auf, macht auf keinen Fall, gerade wenn ihr Breakout-Sessions macht, kommt nicht, wenn ihr 300 Leute seid im Plenum, macht keine Breakout-Sessions mit 30 Leuten, weil dann sitze ich wieder den ganzen Tag im Plenum und höre zu, macht die Gruppen klein. Okay.
2: So, ähm, was kann man gegen den Frust tun, wenn gute kreative Ideen durch Unternehmensalltag und verkrustete Organisationen oder Strukturen äh, gekinnt werden?
1: Also, die konsequenteste Lösung ist, raus aus dem Laden, sucht euch eine Firma, die es inzwischen gelernt hat. Ähm, wir haben natürlich verkrustete Strukturen und äh, viele Organisationen, in denen das Innovationsklima nicht so mitgegangen ist. Ähm, und ich weiß, wie groß der Frust sein kann. Also ihr könnt entweder versuchen, in eurer Organisation, ähm, wenn die aus der alten Welt in Anführungsstrichen kommt, sucht euch Kollegen und Verbündete und gründet äh, euch sozusagen miteinander, gründet Gruppen und versucht eine Atmosphäre zu kreieren im Kleinen. Okay. Ähm, aber wenn der Leidensdruck zu groß ist, dann sage ich wirklich, Mensch, äh, seid auch veränderungsbereit. Es gibt da draußen genug neue, kleine, schnelle Läden oder gründet selbst. Also Sorgt dafür, dass ihr die Umgebung habt, in der ihr auch wirklich kreativ sein könnt.
2: Oder vielleicht so auch so eine Firmeninterne, ich nenne es jetzt mal Taskforce, die dann die Kreativität fördern kann. Ne? Wir machen ja auch einige dann so eine Art Startup im Konzern, weißt du?
1: Auf jeden Fall. Das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass die Unternehmensleitung verstanden hat, wo die Reise hingeht. Und wenn euer Unternehmen solche Innovationsbereiche hat oder Innovationsteams, Innovationsakteure, einsetzt, dann guckt, dass ihr da gleich mit dabei seid. So, ähm, kleine Empfehlung, du solltest
2: mal proaktiv auf die Schulbehörde NRW zugehen und deine Dienste anbieten. Da ist wohl irgendwo der Wurm drin tatsächlich. Ja. Und dann noch eine, eine technische Frage. Ähm, was für Kopfhörer hast du denn auf, weil der Klang anscheinend gigantisch gut ist?
1: Ja, das, das Ding habe ich mal im Supermarkt gekauft. <lacht> Also hier steht creative drauf. Creative, ja. Und das ist tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ich, also die, die Marke heißt offensichtlich Creative. Eigentlich äh, habe ich tatsächlich mal irgendwann in einem von diesen Technikläden gekauft und habe mit dem Ding gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich glaube, überhaupt ein Headset zu benutzen, ist der große Unterschied dazu, dass ihr euren Rechner mhm. benutzt. Absolut. So,
2: ähm, ich gucke mal gerade, Fragen sind jetzt gerade an der Stelle nicht mehr offen, aber ich fand es sehr spannend, äh, dass im Oktober wirklich äh, der Flughafen aufmachen soll.
1: Wir rechnen alle damit. <lacht> okay, <lacht> <lacht> ja, wir unterhalten uns im November dann nochmal, hat. Und ja? wir, haben ja noch, wir haben ja noch ein paar Minuten. Also ich. Eben, äh, deswegen, also ich
2: würde jetzt gerne, wir hatten ja noch das Thema auch ähm, Kreativität in der Moderation oder vielleicht ein bisschen Online-Moderation, vielleicht kannst du da noch ein bisschen...
1: Ausführlicher werden. Genau, ich gehe noch mal kurz zurück. Also zum einen äh, möchte ich euch alle einladen, mal gerne mal an meinem eigenen Online-Experiment teilzunehmen. Mhm. Das heißt www.ideenfrühstück.de. Ähm, ich habe ein Projekt, wo ich auch Online-Formate entwickle, wo ich Gäste habe, die über Online-Kommunikation, Live-Kommunikation sprechen. Ähm, und da bringe ich Themen auch zur Sprache wie Ideenrunden, Interaktionen von Teilnehmern. Und was ihr hier seht, das ist ja das, was wir in Anführungsstrichen in der alten Welt gemacht haben und was ich euch auch empfehle, wenn es geht und erlaubt ist, wieder zu tun. Das haben wir bei, dem, äh, bei diesem Flughafen Brainstorming genau so gemacht. Wir haben kleine Gruppen gegründet, äh, fünf, sechs Leute. Links seht ihr, wie man solche Stehtische auch um eine große Bühne rumbauen kann, sodass ihr nicht extra Workshop-Räume braucht. Und wenn ihr solche Sessions macht, ganz praktisch, ähm, achtet darauf, dass ein Ablauf ungefähr so aussieht. Durchmischte Teams, a ungefähr sechs Teilnehmern. Mhm. Am besten äh, Tischnummern zulosen, 20 Minuten Zeit, Fokus auf eine Frage. Wichtig, jeder trägt bei, offener Dialog. Wichtig auch, erst immer viele Ideen sammeln, am Schluss einen Favoriten auswählen und dann lasst ihr aus der Gruppe einen Tischsprecher auf die Bühne kommen, die Pappe mitbringen und das Ganze präsentieren. Mhm. Und dann habt ihr am Schluss eine Riesenideenpräsentation auf der Bühne. Das ist ein Format, wie wir es bis jetzt ähm, online gespielt haben. Empfehle ich euch, macht Spaß, lasst immer die Leute selbst die Ideen präsentieren, die sie sich ausgedacht haben. Um, und das Ganze lässt sich, wie eben schon gesagt, auch äh, online abbilden. Und das ist das Spannende in der, in der, äh, in der Veränderung, in der wir drin sind, dass äh, wir ganz neue Möglichkeiten haben, auch Crowd Creation, Kreativität, mhm im Netz zu betreiben. Sehr gut. Jetzt haben wir tatsächlich auch nochmal
2: zwei Zusatzfragen reinbekommen. Und zwar Netzwerk ist die Frucht der Kreativität als Aussage. Wie würdest du denn ein Unternehmen das Netzwerken fördern? Und als Zusatz- oder Ergänzungsfrage, Es ist ja oft so bei Gruppenarbeiten, da gibt es immer die, diejenigen, die sich im Vordergrund stellen, die Rampensäule sozusagen. Wie äh, triggert man denn die zurückhaltenden Personen in solchen Gruppenübungen dann an? Also erstmal: ja. wie fördert man Netzwerken und wie holt man die anderen so ein bisschen aus der Reserve?
1: Mm -hmm. Netzwerken äh, förderst du, indem du äh, im, im Kleinen das tust, was wir auch früher schon getan haben, Bürotüren aufmachst, ähm, aber das im symbolischen Sinne, dass du einfach Teams zusammenbringst und versuchst, eine Grenze nach der anderen zu durchbrechen. Also nicht kleine Team zusammenklucken zu lassen, sondern mit denen im Austausch zwischen Vertrieb und Produktentwicklung einmal in der Woche eine kurze Zoom-Session zu machen. Erzählt mal, was funktioniert im Vertrieb, warum nicht, welche Feedbacks kriegt ihr von den Kunden, das ist für uns wichtig in der Produktentwicklung, ähm, statt irgendwas in der Produktentwicklung kreieren zu lassen und der Vertrieb wundert sich, warum sich das nicht verkaufen mhm. lässt einfach in den regelmäßigen Austausch zu gehen über ähm, über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg und dann natürlich gerne auch im Internet Plattform anzubieten, dass du überhaupt mal gucken kannst, wer alles im Unternehmen arbeitet, dass du auch mal ein Foto siehst, dass du die Leute direkt kontakten kannst, dass äh, du im Prinzip die Plattform für den Austausch bereitstellst, bis hin zu regelmäßigen Kleinveranstaltungen im Office. Mach eine Stunde an der Kaffeemaschine am Ende der Woche. Ähm, versuch cross die Leute in Zoom-Meetings zusammenzubringen. Und wenn du in Führungsverantwortung bist, dann lass vor allen Dingen zu, dass Menschen, die da sehr aktiv sind, sich auch austoben dürfen.
2: Okay, jetzt haben wir noch eine Frage. Welche Branche kann man als Angestellter wählen, wenn man merkt, dass man oft gute Ideen hat, beziehungsweise auch oft kreativ ist? Was du denn da? So.
1: Ähm das ist aus meiner Sicht weniger eine Frage der Branche als vielmehr eine Frage der Unternehmenskultur. Ihr habt sicherlich mehr Spielraum, wenn ihr in tendenziell kleineren Unternehmen seid und ihr habt wahrscheinlich maximalen Spielraum, wenn ihr in Startups geht und noch mhm. größeren Gestaltungsspielraum, wenn ihr selbst und es gibt ähm, verschiedene Theorien darüber, wie sich Innovationskulturen entwickeln. Das sind quasi ähm, Unternehmen stehen immer auf einer bestimmten Stufe der Hierarchie. Ähm, sucht euch eine Unternehmensgröße, die noch relativ klein ist und wo es noch kurze Wege gibt und wo die Ideen der Mitarbeiter auch geschätzt werden. Und die auch
2: offen für äh, Ideen und Kreativität sind vor allen Dingen. Ne? Es kann ja trotzdem klein sein und festgefahren. Aber ähm, ich glaube, man muss offen für Ideen sein, was du gerade gesagt hast. Genau. Sehr gut. Gut. Jetzt gucke ich gerade mal schnell auf den Chat, deswegen gucke ich immer auf den anderen Bildschirm. <lacht> Sieht gut aus, Bernhard. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Würde mich natürlich freuen, wenn äh, alle auch auf, die, äh, auf das Ideenfrühstück gehen. Ich gucke auch gleich mal drauf, das finde ich jetzt auch wieder sehr spannend. Und dann sage ich jetzt, ach guck mal doch hier, Kinderkreativität fördern, anders noch als durch Kostüme, Schrägstrich schräg Musikfragezeichen, haben wir noch eine Frage reingekriegt. Ah,
1: gut, 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 gut. Äh, äh, klar, Kostüme war jetzt ähm in Anführungsstrichen so ein Beispiel dafür, was die, was den Spieltrieb antriggert. Und das äh, alles, woran auch äh, Führungskräfte, Leute in Unternehmen, was sie an die Kindheit erinnert, hilft. Äh, du kannst auch anfangen mit den Kinderlieder auf die Unternehmensstrategie, um zu texten, Musik zu machen. Äh, Jedes spielerische Tool hilft und dann dieses Organisieren in, in Gruppen. Und äh, Hermann, weil du gerade gesagt hast, das Ideenfrühstück, mhm. nur für euch zur Info, da habe ich in der kommenden Woche den Professor Weinberg zu Gast, der leitet okay. in, in Potsdam, die D-School, die das Thema Design Thinking in Deutschland ausbildet, mit dem werde ich sprechen über diese Gruppenformate und über spielerische Kreativität im Netz am Dienstagmorgen um 9 Uhr. Könnt ihr euch kostenlos anmelden auf www.ideenfrühstück.de.
2: Klasse. Vielen, vielen Dank, lieber Bernhard. Ähm, dann, wir haben eine Punktlandung gemacht, 11.29 Uhr, ich habe das jetzt mal überzogen, deswegen, <lacht> super.
1: Ja, ja, das, das ist, du, du weißt, die Zeit einzuhalten ist eine ganz große Kunst, die wir beide aber gemeinsam immer sehr pflegen. Das ist die Champions League tatsächlich, <lacht> ich auch auf der Regie, <lacht> du auf der Bühne. Super, vielen
2: Dank für die Einblicke in, die, in das Thema Kreativität, ich denke, das hat unseren Teilnehmern alles wieder, ja, dann guck mal, ich gucke mal rein, hier, super Beitrag, danke, top Vortrag, super Vortrag, also Mehr kann man doch fürs Wochenende gar nicht brauchen, lieber Bernhard.
1: ich sehr gut gelaunt ins, ins Wochenende und ich, ich danke so euch fürs dabei Dabeisein, für eure Beiträge und äh, Fragen und äh, wünsche euch außer gute guten viele, 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 gute Ideen noch eine wirklich eine gute Zeit durch diese Krise.
2: Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich auch euch, liebe Teilnehmer. Genießt das Wochenende, soll ja schön warm werden. Bleibt gesund, passt auf euch auf.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.